0: Ateneus. São sete horas e dois minutos. Bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil, do nosso estado. Participa da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. Ou então pelas redes sociais, Instagram e Facebook, é só buscar Tnews no ar ou acompanhar a transmissão em vídeo no Face e também no YouTube. O Tês desta terça-feira, 20 de abril de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Meida.
1: Bom dia, Roberto, tudo bem?
0: Tudo bem, fora o frio.
1: Manhã gelada, ótimo. né? 14 graus Curitiba, sensação térmica de 13 graus e máxima de 20 graus. É,
0: isso pra mim é. Frio para caramba. Para caramba, meu. Amor. Hoje eu não vou ligar o ar não.
1: Acho que hoje eu vou deixar você sem ar condicionado aqui.
0: Bem ar gelado, né, que a gente
1: liga sempre. Tudo bem então? Tudo certo. Bom dia a você de todas as manhãs, nosso T News. A gente sempre começa com essa com esse pingo de esperança chamado Alma T. Alma T. Quando o coração está pesado, apertado, acomedido pelo medo e pela ansiedade, quando as respostas não vêm, quando as preces parecem não ser ouvidas, quando as incertezas machucam, quando a realidade do que você está vivendo doer, ao invés de se revoltar, de se martirizar, observe e reflita. Dor. Dor é informação. E quando ela chega, quase sempre é para ensinar. Quem sabe a vida esteja te convidando a repensar sobre a maneira como tem vivido, sobre as suas escolhas, sobre as suas crenças, sobre os seus hábitos. Talvez, talvez a vida esteja te convidando a perdoar, a amar, a aceitar as pessoas como elas são sem julgamentos. Talvez, talvez o sofrimento seja uma consequência de estarmos constantemente Ignorando esses convites que a vida nos faz Nossas dores nunca serão em vão Elas sempre se apresentam em nossa vida Com um propósito O sofrimento o sofrimento será sempre opcional Porque diante de todo e qualquer desafio Teremos sempre duas escolhas Aprender com humildade Crescer Evoluir com integridade e amor Ou sofrer e permanecer o mesmo.
0: Uma mensagem que foi direto assim, né, uhum. no coração da gente no momento desse de pandemia. É muito né? linda
1: essa mensagem. Essa mulher é muito legal, né, essa Van de Luz, né? Ela é uma mulher Só que mora. mensagem em... bonita. Ela é uma mulher que mora em Londres. Eu vou para Londres dia primeiro de novembro desse ano. Ah, mas daí eu sei que ela parece, sei que foi, acho que foi a Marlete Silva que me contou já. E que dá para conhecê-la, que dá para visitar, ela vai ser muito legal. Olha que legal! Imaginar fazer um, <risos> é, um alma-te com ela lá de Londres, Já né? Já pensou? Tem um dispositivo aqui no celular que a gente pode fazer, se conectar a Londres, diretamente ao estúdio do Tenils. nossa, vai ser, vai ser bala, né?
0: Maravilhoso, vai ser gostei muito da legal. ideia. É,
1: essa vai ser muito legal.
0: São sete horas e cinco minutos, além de apurar as falhas do governo federal no enfrentamento da pandemia, a CPI da Covid vai investigar como cada estado aplicou os recursos federais enviados como socorro financeiro no período, não só os estados, mas também os municípios. E o Estadão procurou cada um dos estados para saber sobre a aplicação desses repasses que já totalizam 37 milhões de reais. Bilhões. Isso mesmo, está errado aqui. Bilhões. Apenas 10 governos estaduais prestaram informações à reportagem, incluindo o Paraná. Segundo o Estadão, embora em alguns casos o dinheiro não carimbado também tenha sido destinado ao combate direto da Covid, a maior fatia do socorro teve finalidades diferentes da pandemia. Conforme relataram as secretarias estaduais de Fazenda, o recurso serviu para pagamento de servidores de várias áreas, incluindo os da saúde, de segurança pública, né, polícias também para garantir 13º salário e até para gastos de custeio da máquina pública. O recebimento e aplicação dos repasses federais se tornou um tema de discussões entre a presidência e os governadores. Por quê? Porque o governo federal inflou o tamanho das transferências em relatórios institucionais. A comunicação do Palácio do Planalto incluiu as transferências constitucionais que são aquelas obrigatórias como se fossem parte da iniciativa do governo da gestão Bolsonaro para enfrentamento da covid
1: a maneira que vê o copo, né? tem uns que vêem meio vazio, outros vêem meio cheio. O que o governo fez é assim, você tem dois tipos de repasse. né? Você tem a, as obrigações, os que é, o que é o, o dinheiro carimbado que a gente fala, então você tem um percentual que você gasta do orçamento com saúde, você tem um percentual que você gasta com educação, você tem um percentual que você gasta para fazer a previdência social dos próprios funcionários, então tem fundos também que você tem que passar repasse, tudo no, 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 no governo, são o governo federal, estadual e municipal, eles têm um repasse, cada um repassa para o outro, cota parte do IPVA, né? parte fica para a cidade onde o carro está emplacado, a outra parte vai para o governo do estado do Paraná, se você pagar uma, tinha aquela, como era o nome? Tinha uma uma contribuição que se pagava, pagava no petróleo, que era a CID. Né? Quando você paga uma contribuição, vai só para o governo federal, o imposto é dividido, se você paga tarifa de pedágio, não é taxa, porque tarifa é iniciativa privada, a taxa é in iniciativa pública. Então tem maneiras e maneiras, mas o dinheiro é repassado dessa maneira. O que, que o Bolsonaro fez? Não é certo ou errado, é conforme você quer ver. né? É óbvio, ele é presidente da República, eu acho que eu faria o mesmo também. Ele me falou assim, ó, o que eu repassei para os estados foram X bilhões para os estados do Brasil e para as cidades. Ele colocou o que ele tem que repassar porque é constitucionalmente obrigatório e mais o repasse da pandemia. Mais
0: o extra. Mais né, o extra.
1: O que, a, o, que a, o que traz esse jornal, e eu acho que o jornal não está correto, é que o governador Ratinho Júnior, o prefeito da cidade, Rafael Greca, não deve gastar o dinheiro com o que o governo federal com o que as pessoas estão me imaginando. Não, não é assim. Se, pode ser que o grande problema de do, do, do um, do um prefeito seja não pagar o um enfermeiro. Pode ser que o grande problema que ele tem é não colocar, sei lá, combustível na ambulância. Então, a parte desse dinheiro, é parte do dinheiro é livre mesmo. Se é para pagar professor, enfim, pode ser que a grande calamidade na cidade seja o professor não pago, esse professor não vai conseguir trabalhar bem né, à distância. Então que eu achei legal que os três estados do Sul apresentaram detalhamento, claro que a imprensa já saiu de pau em cima dos governadores, prefeitos e do presidente, mas eu acho que repasses não carimbados não precisam ser carimbados, você faz com que você quer. E a sensação que a gente tem, é isso que o Brasil não precisa, é que todo mundo roubou dinheiro, desviou, não colocou dinheiro na saúde. Não, às vezes não é, o problema da saúde não é, da pandemia não é dinheiro, é é o um inesperado, é muita gente contaminada, é um colapso, porque não existem UTIs em todas as cidades do Brasil, nem do mundo, UTI é uma coisa muito rara e é, UTI geralmente é para quem está em uma fase terminal da vida, UTI não é para passar um mês na UTI, as pessoas ficam uma semana na UTI, ou se restabelece para um quarto com enfermaria, ou é o fim da vida, né, é o fim da linha, não tem saída, então, mas foi um repasse da pandemia, foram transferências constitucionais também e os estados receberam 37 bilhões de reais, os municípios 23 bilhões de reais. Ah, qual que é a, a grande discussão no Brasil? que assim, claro que o Brasil quebrou, os países quebraram, os estados quebraram, porque não tem mais arrecadação. Quando o presidente manda um repasse, é porque o governo não arrecada mais, porque eu fechei minha padaria, então o outro fechou a cafeteria, o outro fechou a loja de carro. Então, todo mundo para de pagar imposto, porque a máquina parou de girar. Mas as contas do governo federal, estadual e municipal continuam. Então, esse foi os repasses que foram feitos. Ah, eu tenho um posicionamento muito claro em relação a uma CPI que está acontecendo, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que vai acontecer sobre a Covid, que eu acho um tiro no pé que o país dá, principalmente nesse momento que a gente tem que sair né, rapidamente vacinando as pessoas, a gente vai discutir quem que desviou dinheiro, quem que roubou um anestesia, quem deixou de pagar bem lá o, é que é, o ventilador, enfim. Óbvio que aonde bater a mão vai ter corrupção, mas nesse momento é mais importante salvar a vida do que a gente correr atrás dos pés de macaco que desviaram dinheiro público. Dá para dá acompanhar daqui seis meses? Que seis meses faz CPI, põe na cadeia, estampa os caras, não vamos votar em quem roubou, mas nesse momento se a gente olhasse para trás e pensasse um pouco mais na, no futuro dos nossos filhos, dos nossos pais, era se preocupar com a vacinação mais bem planejada.
0: Deixar a CPI para depois, então. Em
1: ah, dezembro. Deixa para deixa, deixa, deixa o Papai Noel a CPI, né? Nesse momento é salvar a gente.
0: 7 horas e 12 minutos, intervalo, e a gente já volta com mais notícias.
1: BNU.
0: São 7 horas e 18 minutos, participações que chegam por diferentes canais, no nosso YouTube, no Facebook, também no WhatsApp. Tem o Jonathan, que é de Cianorte, que acompanha o t todos os dias. O Osney dizendo concordo com o Marcelo sobre deixar a CPI para depois, principalmente com esses nomeados agora tipo... Renan Calheiros, hum, então. ele diz, colocaram as raposas para cuidar do galinheiro. Não precisa nem
1: comentar, então. É,
0: a Cláudia diz, neste momento eu gostaria que os nossos governantes escutassem a fala do Marcelo, a prioridade <risos> é salvar vidas. Claro,
1: não tem saída, é um pouquinho de bom senso, né?
0: É, o Dalmo diz, bom dia, se roubaram tem que devolver o valor já, a vacina está sendo feita conforme a produção, né? O povo brasileiro é acostumado a ser roubado e os políticos não são punidos, é a opinião do Dalmo. Temos também o Gederson Peta, dizendo, estou esperando você aqui em Londres, Marcelo. Ele é o preto, preto. de Londres. Esse é o preto. A Umbelina também participa. Bom dia, de Campo Mourão os ouvintes, a todos os ouvintes da tela, deseja, diz que levantou cedinho... Para ouvir a gente aqui no TNews, algumas das participações a gente registra na medida do possível. Vamos falar do oxigênio uma usina de oxigênio fabricada em São José dos Pinhais. Região Metropolitana de Curitiba e transportada por terra, água e ar está sendo inaugurada hoje em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O município fica a 850 quilômetros a oeste de Manaus e tem a maior população indígena do país. A usina foi comprada e doada pela ONG Greenpeace para ser instalada em uma unidade básica de saúde. Como a cidade não tem leitos de UTI e é acessível apenas de avião ou de barco, os pacientes precisam ser removidos até Manaus de avião para o tratamento. A viagem pelo Rio dura três dias. Na primeira onda de Covid em 2020, chegou a faltar oxigênio na cidade, que tem 46 mil habitantes. Agora, o oxigênio produzido na usina será usado no atendimento a 23 povos indígenas espalhados pela região e aos moradores do município, dos quais 30% não são índios. A usina foi fabricada em São José dos Pinhais, com a altura adaptada para caber no avião cargueiro. A peça maior tem 1.140 quilos e 1,75 m de altura. A viagem de nove dias inclui o transporte de caminhão até Campinas e o embarque em avião de carga até Manaus. Ali foi colocada em um barco para São Gabriel da Cachoeira. Como o governo federal está vacinando apenas indígenas que moram nas reservas demarcadas, os que moram nessa cidade de São Gabriel não estão sendo vacinados. As informações são da Folha de São Paulo.
1: Essa matéria é muito legal, que envolve, né, envolve a Greenpeace, que é uma organização não governamental maior do mundo. Greenpeace é, é a paz verde, né? É aquela que a gente vê muito na televisão, quando eles sobem dos barcos. Eles são uns ativistas porretas, assim. Não, não são de brincadeira, não. E eles pegam uma cidade que é a cidade mais indígena do Brasil. que Eu não sabia disso também. Eu fui atrás dessa informação... Então, ela, como ela é a cidade mais indígena do Brasil e ela tem 46 mil habitantes e 76% da população é de índios, né? Então, imagina, das 46 mil pessoas, 32 mil pessoas são indígenas. E eles sofrem de uma coisa interessante que eu vi, que é eles acreditam muito em fake news. Então, a reação uh, que é melhor não tomar, tem que desconfiar... E eles vão para um tratamento muito Com mais... Com medo
0: né, de tomar vacina. É,
1: acabam tomando, vão no chá e acabam quebrando a cara. Morre-se muito índio. Então, o número de índios... Ontem eu vi uma deputada falar que ela é uma, uma, uma índia. Joênia Wapichana. A Wapichana falou que morreram mais de mil. No, na CNN na Globo fala que morreram mais de 600 índios no mundo. Enfim, são várias comunidades afastadas, mas essa, essa comunidade... É uma comunidade que é muito difícil chegar, então, ou chega de avião ou chega de barco. Imaginar que depois que chega em Manaus, você tem que percorrer três dias. Não é três dias, é, assim, é dias e noites, né? Já estamos falando aí, no mínimo, umas 80 horas para chegar de barco até essa cidade que ela não tem como chegar por terra. Então, esse é o Brasil, São Gabriel da Cachoeira. Aí vem aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e acaba... Um comprando uma mini fábrica, e eu não tinha nem ideia como é que é a produção desse oxigênio, são 12 cilindros de 50 litros a cada 24 horas para essa região. Então, a gente tem que imaginar uma coisa, se a dificuldade de um índio desse chegar numa UPA, né? numa unidade básica de saúde, respirador, UTI, isso já não chega mesmo, não tem como. E esses
0: não vão ser vacinados, então a situação é, precisam realmente de ajuda ali, é. né?
1: Por que, que não vão ser vacinados?
0: Porque eles não são é, das terras demarcadas. É, a, a, entra na, na, no, ah, no grupo tinha dito prioritário, isso. entram os índios que estão é, nas aldeias que são terras demarcadas, Sim. né? reconhecidas como aldeias indígenas. Se eles moram dentro de uma cidade, por exemplo, eles já não são mais considerados os silvícolas e daí não entram na, no grupo prioritário dos indígenas. Meu Deus do céu. Agora que eu entendi esse trabalho dessa ONG. Então é muito importante dar esse, esse suporte, porque eles estão fora do grupo prioritário, vão ser vacinados junto com a faixa etária, é, que, é. Do, 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 com a idade que tem, né? E é
1: interessante que eles escreveram um livro também, depois é muito interessante, eu comecei a ler de madrugada, algumas uma passagem do livro, ah, onde cada um relata a sua história, para você ver como a percepção que eles têm da, da Covid é diferente. Eu estava lendo aqui em que ele fala: eu me chamo é, Leanderson Anica Batista, Sou indígena da etnia caripuna, tenho 25 anos, moro na aldeia Mangá, terra indígena de Uaçá, Olha, município de Oiapoque. Ah, Oiapoque é o Chuí que a gente fala. Sou acadêmico de curso de licenciatura em pedagogia. Blá, blá, blá. Não me preocupei de imediato, porque surgiu na China e o Brasil fica do outro lado do mundo, nunca imaginei que ia chegar aqui. Olha então só... eles têm essa essa noção de distância, que a gente tá tão recolhido, tão quieto, eu fui lendo, lendo, descobrindo Uma das índias Veio fazer um curso de enfermaria De enfermagem, foi até a cidade de São Paulo E voltou com a Covid Aí o troço se espalhou
0: é, a gente acompanhou passo a passo, né? Os municípios que não tinham ainda casos, lembra quantas cidades paranaenses ainda não tinham casos do coronavírus? Me lembro da gente falar da Ilha do Mel que era uma é. área livre. Então assim, agora chega uma hora que não tem mais. Mas é muito louco mesmo. Né? Eu,
1: eu não acho que eles estavam errados também. Eu, eu se fosse um índio morasse numa aldeia dessa que está a 850 quilômetros de Manaus e só chega de barco ou de avião. Assim, eu ia falar, não, ninguém vai trazer esse troço para cá.
0: Estamos ah, tranquilo aqui. Estamos de boa. É só ninguém entra ninguém sai. Né? Uma chegou
1: <risos> lá espirrando, deu o que deu.
0: É. Bom, é, falando com universitários há poucos dias, o empresário Jorge Paulo Lemann fez uma previsão para os próximos anos. Bem interessante. Segundo ele, daqui a nove anos, a maioria das dez maiores empresas do mundo será de companhias novas que não fazem parte da lista neste momento. Lehman é o homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo. Ele é um dos donos da Ambev, lojas americanas, Burger King e das indústrias de alimentos Kraft Foods e Heinz. Lehman acredita que algumas das empresas antigas vão sobreviver e se adaptar, a lógico mas que haverá muitas novidades nos próximos anos por causa das mudanças tecnológicas e é por aí que vão surgir as novas grandes empresas. Segundo a Folha de São Paulo, o bilionário também disse que a geração dele se concentrou em ganhar dinheiro, mas a nova geração tem preocupação maior com o mundo e o meio ambiente. Isso é uma boa notícia. Por isso ele acredita que eles vão poder ganhar dinheiro e fazer um mundo melhor. Esse empresário tem 81 anos. Só pensar, né, nos unicórnios, por exemplo, que a gente é. deu a notícia no começo do ano. Aí madeira, madeira. Se for pensar cinco anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar, não existia. Então são empresas que vão surgindo de repente, bum. E banks mesma coisa, do nada é. uma potência
1: os meninos. É, é uma
0: ideia genial, muito bem implantada, que acaba
1: bombando. Eles têm, é, é, eles têm assim, é. quando você fala, é, o grande problema da, dessa, do, de olhar o mercado, é assim, que eu acho que, assim, eu acho que, claro, esse é o um novo mundo de ver, essas empresas que eram muito grandes, ficaram obsoletas, se tornaram dinossauros enormes, gordos, e acabam morrendo e vêm os meninos novos, principalmente da geração X, que nasceram de 97 para cá, com uma cabeça fora da casinha, né, que a gente fala. Mas agora, pelo outro lado, assim, é uma geração de desemprego enorme, porque a gente fala muito de tecnologia, muito de e-commerce, muito de facilidade, mas a gente fala muito pouco das pessoas que trabalham com a mão, né? das pessoas que, que para construir um móvel, para fazer um pão, para é, construir uma, a, a mesa da rádio, né? a nossa diarista, o cara que trabalha na manutenção do ar-condicionado, o que cuida do elevador ou que troca o pneu do carro, isso são pessoas. Então a gente fica muito preocupado com essas grandes empresas que valem um bilhão de reais, mas a gente não fala com o emprego formal, o emprego do cidadão que não tem faculdade, não tem curso técnico, que tem um ensino médio incompleto, assim, e tem um problema da longevidade. As pessoas vivem mais hoje, né? Eu tenho 54 anos de idade, vai que eu vou até uns 95, eu tenho mais 40 anos de vida. E assim, então, aí que está o problema. E o mundo, ele vem agora, chama-se mundo VUCA, que é uma nova palavra que foi criada agora nessa, nessa revolução, que é a indústria 4.0. E VUCA é legal porque VUCA vem de volatilidade, que é, vem de... Em inglês é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então o mundo VUCA é, são quatro letrinhas juntas, né? cada uma quer dizer uma coisa... E elas estão dizendo o seguinte, ah, o mundo vai mudar muito rapidamente, mas a gente tem que imaginar ah, que você precisa entender um pouco mais o que, que acontece no mundo e essa nova geração ela vai ter que ler tendências. Ler tendência é a mesma coisa que você vê o vento. Vento você não vê, vento você sente. Então é, é, um, é um momento que muita gente que está muito ruim de vida pode ficar muito boa. E as pessoas estão é muito. Porque é
0: projeção, né? E projeção não é uma coisa que você já viu, ah, uma é mais coisa que, que você projeção. imagina, não, né? Mas é mais é. que projeção. Exige criatividade, exige observação é inventar, do que está acontecendo, é, né? É assim,
1: criar uma coisa que não existe. E se existir, as pessoas vão depender daquela coisa. Então, essa que é a sacada pós-pandemia. A gente está falando muito do trabalho, novo trabalho, no home office, né? É, o home office tem uma coisa que veio para ficar assim. E há quantos anos as empresas Achavam que era importante Todo mundo trabalhar junto né? Isso era uma coisa normal Não tem horário para trabalhar, entrar e sair Então nesses próximos cinco anos Quem vai trabalhar com o um assunto trabalho Patrão empregado vai ganhar muito dinheiro Porque vai levar meia década Pelo menos Para restabelecer qual que é a regra de horas trabalhadas por dia Como é que é Um entrar na justiça contra o outro já que a gente está trabalhando sem se ver. Então tem muita coisa legal daqui para frente, mas pela musiquinha aqui no fundo já são 7h30, né?
0: <risos> Exatamente. Eu escutei aqui é, As pessoas que não estão assistindo não devem entender, mas é que o relógio fica atrás do Marcelo, quem é. vê a hora sou eu, ele é, mas não é vê. Um, é
1: mais um fundo aqui. Dizer mas
0: tipo, Aí o Marquinho é. solta um fundo musical. O fundo é, assim, é
1: fim de festa, né? <risos> liga, liga a luz do salão, coloca as cadeiras em cima das mesas e vamos embora. É
0: isso aí. Mais ou menos, né? A gente fica aqui para Curitiba, região metropolitana, nas demais cidades tem o noticiário local e voltamos amanhã para todo o Paraná às 7 horas, uma ótima terça-feira para quem nos acompanhou. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. São então 7 horas e 34 minutos, a Barbieri, fabricante de perfis de aço galvanizado para construção civil, anunciou que vai investir 12 milhões de reais na ampliação da planta industrial no Brasil, que fica na região metropolitana de Curitiba, em Almirante Tamandaré. A notícia está no portal Gazeta do Povo. A empresa é de origem argentina, mas a filial brasileira usa recursos nacionais. Com investimento, a planta deve dobrar de tamanho, chegando a 8 mil metros quadrados. Até o final de 2021, a empresa pretende crescer 20%, segundo o Portal. O mercado brasileiro enfrenta a escassez de aço durante a pandemia, além da alta demanda pela matéria-prima, as paradas de produção nas fábricas, a concorrência mundial e a alta do dólar, Prejudicaram diferentes setores da indústria de base, impactando no fornecimento desses insumos Um levantamento recente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Mostrou que 84% das 206 empresas consultadas na pesquisa estão sofrendo com o desabastecimento de aço O prazo médio de entrega chega a 90 dias para 26% dos empresários. Quem tem bala na agulha, sabe aproveitar a oportunidade, junta uma coisa com a outra e cresce. Porque... É, junta
1: a vontade com a forma de isso comer. Isso
0: aí, tem dinheiro para ampliar a planta, para produzir mais aço num momento como esse, vão ganhar mais dinheiro aqui no país.
1: É A, a indústria do aço é uma das mais sentidas no mundo. Assim, a gente não tem ideia mais o que, o, que, o que se produz de aço no mundo, o que precisa de aço. Então, esses insumos, a gente descobriu isso agora aqui, né? Descobrimos em relação aos insumos da vacina, aquela coisa, lembra do, dos semicondutores, que foi uma aula para nós dois também, né? Quantos chips tem um carro? Você viu que a rádio... É... Eu nem
0: sabia que ia chip em é, carro, né? É, Não, eu nem
1: sabia que chip é semicondutor também, né? É, é o sinônimo, uma coisa é sinônimo gente do outro. A demorou um tempo é. para
0: entender do que estava que falando. E,
1: e daí uhum. para entender também que dentro desse chip vai um tipo de uma substância, de, um, de, um, de uma, de uma matéria-prima que está em escassez do mundo, daí... Chega lá na ponta, você entende tal então, do 90, 150 dias, que é o tempo da espera de um carro. Então, a mesma coisa em relação às embalagens do mundo, né? Porque, assim, a pandemia fez com que muito mais pessoas compram em embalagem do que sem embalagem. Mas fica imaginando o número de entregas, né? Com novas embalagens, porque o mundo inteiro entrou na onda do delivery ou do take-away. Então, é, uma, é um troço louco. E você falou uma coisa muito interessante. E isso é um já é um provérbio assim, popular de muitos anos, que durante a crise, quem tem, invista, porque tudo se passa, né? Tudo é passageiro, tudo é cíclico, né? Então, daqui a cinco anos, a gente vai olhar para a Covid e falar, meu Deus, lembra? Um ano e meio parado, dois anos parado. Então, quem, quem sai na frente ou quem investe na hora da crise, se dá bem. E investir na hora da crise também é investir numa coisa que os outros vão ficar para trás, né? Assim, não é a mesmice. Eu estava conversando, a gente estava querendo abrir mais uma, uma prestinaria, mais um ponto de prestinaria, mas com um produto um pouco diferente, que não é o café com leite, que não é o, ah, obrigatoriamente o misto quente, né? Ou um bolo de tangerina é um outro produto que pode levar o nome da prestinaria, como exemplo. E não tem, não está no business core, como a gente fala às vezes, né? Não está na cara da padaria esse produto, mas o produto pode ser muito bem vendido. Eu trouxe aqui hoje um cookies. Cookies não é assim um, é o maior produto da prestinaria. Mas, é o, o é, mas é uma coisa que. <risos> mas assim, a, alguém lá na, da prestinaria, os meus funcionários, acertaram tanto a mão no cookies, eu comi um. Eu sempre tenho preguiça de comer cookies, assim, eu um, não tenho preguiça de eu abrir. Não tenho
0: preguiça, não. É, não, eu tenho <risos> preguiça de abrir
1: cookies. Assim, não acho. Eu prefiro um bolinho de, de fubá com café com leite do que um cookies com café com leite. Aí comi um e com, falei, meu Deus, que maravilha. Então, a, o que, que é isso? você se reinventar na crise, né? você ter um outro produto. Quando a gente fala da história dessa, da, do aço, pensa, ah, e o Paraná, saindo um pouco dessa história do aço, eu estou impressionado como, tão, como tem gente trazendo as fábricas para o Paraná. É muito impressionante, se você pegar um dado que eu li esses dias, sobre as regiões metropolitanas do Estado. Então, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Curitiba... Todas as regiões metropolitanas, principalmente Ponta Grossa, onde é a sede da Rádio T, meu Deus do céu, cara, é impressionante. Então vira um hub, né? Vira um cluster. É, um puxa o outro. ah Então já que, já que a cerveja está aqui, eu vou levar também o um hambúrguer. Já que o hambúrguer está aqui, ah, eu vou levar um troço de logística de container. Ah, já que tem container, eu vou abrir uma empresa de exportação e importação. ah Já que tem isso, eu vou, eu vou, meu filho vai se especializar em... Na, na, como advogado de, de grandes empresas. E você vai vendo como as pessoas vão se, se alimentando um do outro. Né? Muito, é muito legal. E hoje a gente falou uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Né? A fábrica de oxigênio que o Greenpeace vem, compra em São José dos Pinhais... E leva para uma cidade que está 850 quilômetros de Manaus, para esquerda ainda.
0: É como se estivesse indo para outro país, né? É, é muito distante. E é. eu achei incrível isso, produzir, é. os, fazer a usina aqui e levar lá para perto de Manaus. Muito é. legal. E tem
1: uma coisa que é muito legal, né? Que a gente, assim, eu não sei se, se, não sei se, se é coincidência ou se eu tô lendo mais, mas o Paraná está tá virando uma grife, sabe? O Paraná, Paraná se tornou uma grife. É, na década, ali quando o Jaime Lerner foi prefeito, a cidade de Curitiba depois o Paraná começou a se tornar uma grife quando ele era governador também o Jaime Lerner, e agora não porque é o Ratinho Júnior, mas o Ratinho Júnior está vivendo um momento muito bom do Paraná é ambíguo o que eu vou falar, né vivendo um momento muito ruim com a pandemia mas pelo outro lado o estado do Paraná é, com esse agronegócio com a história das universidades né? é com essas vocações, né, que ele conseguiu agora trazer na nossa mesa comida é, produzida no Paraná, né, você vai no mercado aqui, tudo que tem naqueles freezer lá é... tudo tem cooperativa, né, ou é Cevalho, é Copacol, ou é, é Coamo, é manteiga, é frango, é asinha de frango, é nuggets, é um troço impressionante. Então, você já fica, ah, é sadia, que sadia, cara, vamos pegar nós. É, parece que o Paraná tá entendendo que ele... Ele não pode deixar de ser da federação, mas o é um Paraná está se tornando como se fosse São Paulo. Um, é um estado dentro de um estado, sabe? É um, é um país dentro de um país, é. Daqui a pouquinho o nosso Paraná é um Paraná, é quase um Brasil, assim, porque ele passa a ser autossuficiente. E, e ele está ganhando uma coisa que é muito legal nos jornais, primeiros que eu leio aqui. Ele está se tornando uma grife.
0: São 7 horas e 41 minutos e olha só, uma reportagem da Gazeta também mostra que o Paraná vive uma onda de implantação de centros de distribuição dos grandes nomes do varejo e da indústria. São José dos Pinhais é a cidade onde foram inauguradas recentemente unidades da fabricante Chocolates. Agora vamos ver se eu vou falar a pronúncia certa, porque eu leio, é um nome conhecido, mas eu não sei como é que se fala. Eu acho que é Naugbauer o chocolate. Nogbauer. Nogbauer. É. É a fabricante desse chocolate da rede de farmácias Panvel, ambas empresas gaúchas. Em Campina, Grande do Sul, também na Grande Curitiba, foi instalado o centro de distribuição voltado ao e-commerce do Grupo Boticário. Segundo a matéria, a onda também chega ao interior. Em junho do ano passado, a multinacional Pacar Parts inaugurou em Ponta Grossa o novo centro de distribuição que armazena as peças de caminhões, reboques, ônibus e motores para a rede de concessionárias DAF em todo o Brasil. A BRF começou as operações da unidade em Londrina no fim de 2019 e a rede gaúcha de lojas de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, a Quero Quero, deve inaugurar nos no próximo, próximos meses um centro de distribuição em Corbélia. A posição logística privilegiada do Paraná seria o motivo de tantas escolhas pelo Estado para essas unidades de distribuição. Outra razão é a boa infraestrutura de transportes, a facilidade da mobilidade urbana das cidades paranaenses e a presença de operadores logísticos importantes no Estado.
1: É, é a principal, o principal ponto é o mais caro, que mais reclama, mas que funcionou. Ele pode bater, é pedágio. É, aí que tá uma lógica, não né? é possível, porque o cara vai fazer lá em Londrina, mas o cara vem de Londrina com a Curitiba Paranaguá com estrada pedagiada. Então, pedágio é caro, o pedágio é muito caro. O governo consegue fazer, não consegue fazer. O pedágio do Paraná foi o primeiro pedágio e o mais caro do Brasil porque não tinha experiência. Mas assim, você vê, os caras vêm independentemente do pedágio que custa 100, 20, 30, 50, 100, os caras vêm. Porque os caras imaginam se instalar a tua empresa no meio do Mato Grosso ou lá no Tocantins, hein? Ir para o Pará, ir para Amazonas, como é que, você vai, como é que você vai. Quanto custa o transporte? Então, é, como é que faz para ser competitivo? Né? Tudo é transporte. Quanto custa um táxi, um Uber, um ônibus? Então, o transporte é muito mais caro que a mercadoria. Então eles vêm para cá porque tem isso, você vê. E agora se fala de uma matéria que eu nem tinha lido essa matéria. Eu, eu, ainda bem que às vezes eu não leio todas as matérias de semana, mas eu tenho capacidade de pensar sobre ela, que é CD, né? é centro de distribuição. Então, o centro de distribuição é, é a maneira com que a empresa está lá sem estar lá. Né? Então, você pega uma empresa igual a Gazin, que eu sei, ela tem um centro de distribuição enorme lá no Nordeste, o Boticário. Claro que daí é óbvio, você tem 5 mil lojas no Brasil. O Brasil tem áreas dificílimas de chegar. Então, óbvio, o cara põe mais no Nordeste, mas no Sul, mas a gente não vê muito falar em CD aí no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, não. Então o Paraná está tomando essa posição dos três estados do Sul, ele está se tornando um estado muito mais punjante. Você pode pegar os números aqui. Sempre o Paraná está na frente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é muito legal. É, eu, agora, acho que mês que vem eu vou tentar forçar a conhecer o CD do, do Madeiro, que fica aqui no lado da Heineken, perto de Ponta Grossa. né? Então, se fiquei imaginando, né? o cara come um hambúrguer lá em São José do Rio Preto. O cara come um hambúrguer lá em Jacaré Paguá, no Rio de Janeiro. Mas o hambúrguer produzido pão é em Ponta Grossa, uma cidade de 100 km de Curitiba.
0: Isso aí, são 7 horas e 45 minutos. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com mais notícias e participações dos ouvintes aqui no TNUS. News. São 7 horas e 47 minutos. Tem ouvinte aqui lembrando a gente que hoje tem partida de futebol. Eu não lembrava, tem a Sul-Americana. O Djalma que tá falando do Furacão joga pela Sul-Americana hoje. É verdade, o jogo é às 9 e 30 da noite contra o SD Alcas, que é do Equador. É isso? Acho que é isso aí. Do Equador, nove e meia da noite é a partida da Copa Sul-Americana, time paranaense jogando e é o único jogo, campeonato paranaense, só volta amanhã daí com partida do Paraná Maringá às onze horas da manhã. Onde que é esse jogo? Esse, eu não faço nem ideia, eu, <risos> eu só tô olhando aqui no OneFootball. É aqui? aqui? O Marquinhos tá dizendo que é aqui. Então, é. Arena da Baixada, será? Sim, né? Mas SD Alcas está na frente, será daqui no, no aplicativo. Vamos ver. O Marquinho vai confirmar ali, mas parece que é isso aí mesmo. Os Atlético
1: Show... não dão nem bola pra nós, né?
0: Não dão bola, mas também a gente não dá bola pra eles, né? Não, mais ou <risos> menos, não é assim.
1: Se viu no Paranaense, eles nem... Eu tava vendo os jogadores, eles não... Tá certo também, né? Tem competição mais importante do que o Paranaense, por visibilidade, por premiação, óbvio, né? Tamanho do time que eles estão... Mas é é que... bom,
0: ontem lá em casa a conversa era a seguinte, que agora o foco é o Campeonato Paranaense. A gente só quer ver jogo do Paranaense é, claro, lá em casa, né? não sei porquê. Estamos ganhando, né? <risos> o Coxa está fazendo a melhor início de campanha do Paranaense, está valendo ontem, desde 2015. Verdade. Sim, nunca faz muito tempo que o Coxa não que começa boca. um campeonato
1: com esse ânimo aí. É, mas é muito interessante, <risos> onde eu estava lá na Prestinaria, eu vi o Léo Gamalho, né? Eu fui falar com ele, claro, eu conheço ele. Daí eu falei por aqui, eu falei, não, eu vim aqui porque está dando sorte, está dando muita sorte... É aqui o jogo? É lá.
0: Ah, é lá. É lá, é, é lá. lá. É, quando aqui, aparece é... na frente no OneFootball, é porque o jogo é no, no, na casa daquele time que está na frente é, ali, é na, você... na listinha. Então é. eu imaginei que não era aqui. É eu isso,
1: falei, isso mesmo. Falei,
0: Léo, daí, como é que você tá? Marcos, tô bem, tô feliz,
1: nossa, o time só <risos> ganha. E o croissant tá me dando sorte. Daí eu falei, como assim? Não, você leva o croissant lá no CT e eu venho para cá comer coração aqui, porque o coração tá dando muito sorte. É interessante a, a, essa ligação, né, de, desses jogadores que chegam de outros estados, de outros países, né, para jogar em Curitiba. E eu converso com eles, eles têm uma assim, Curitiba é uma cidade mil, assim, mil de acolhimento, né? Você vê de hospitalidade, né, de de, de abraçar as pessoas. Então, a gente que mora aqui, a gente às vezes pode ser que a gente não perceba isso, mas para quem vem de fora é muito forte. E ontem, daí, eu não sei por que eu tava vendo aí o Campeonato Paranaense. Ah, porque tem jogo amanhã, na quarta-feira, no dia do feriado. Eu não sabia que o Atlético não ganha um jogo.
0: Amanhã é feriado, agora que eu lembrei.
1: É, não, não, é, né?
0: Ei, feriado, não, é, não é, é, né? É, não é, né? Pra gente não faz diferença não, nenhuma. É. Amanhã,
1: <risos> amanhã é o dia do Tiradentes. Mas amanhã, daí tem jogo. Daí eu fiquei olhando ali a classificação. Caraca, fiquei chocado do Atlético. O Atlético meio que deixou o Campeonato Paranaense, porque ele tá em último lugar. Ele não ganhou nenhum jogo, parece. Não. Que assustador isso. Mas daí não, é eu que, falei para amigo meu: é que está
0: investido em outras disputas, né? Não,
1: e tem mais, né? Eles, eles, sabem, eles sabem o limite das coisas. Daqui a pouco eles trazem os caras para jogar, ganham dois jogos, já mete seis pontos, já fica no top 8 e acabou, né?
0: Ó, as participações chegando, tem gente que fica bravo fiquem bravos, não, é brincadeira, não tá bravo não, o Rogério mandou mensagem dizendo assim, se fosse jogo do coxa vocês sabiam, né, <risos> que horas é, onde é, é eu falei, claro a dois branca, né. Mas não fique bravo, o Rogério de São José dos Pinhais, atleticano, ele diz por sinal, até meu marido é atleticano, a gente só brinca aqui. Não,
1: eu assim, eu sou de família de atleticano, claro, eu tô no coxa, eu trabalho, eu sou dirigente do Curitiba, mas é eu não tenho, eu não fico assim de mimimi, de falar do adversário, outro, não, o Atlético. O Atlético. O Atlético tem uma coisa que ele colocou um plano de longo prazo. 20 anos atrás, o Petralha falou: vou ser grande. E a cada 5, 10 anos, ele consegue alcançar as metas dele. Ontem me perguntaram por que, que o, o Red Bull escolheu o Bragantino. O Bragantino não tinha dívida, um time pequeno, promissor, é isso aí. Os caras foram lá e falaram, ó. Vocês vão sair da série B para A, da A, para o Mundial, do Mundial para... E assim que as pessoas... Era um colocam... bom
0: negócio. É, o
1: Palmeiras fez isso também, enfim. Mas oh. o Atlético, claro, você vê a diferença. Assim, o Atlético está num outro patamar, sim, do futebol nacional. Curitiba tá em outro patamar, e o Paraná tá em outro patamar.
0: Cada um batalhando a sua evolução, Cada né? um do seu tamanho, né? <risos> Isso aí. O Tiago também tá participando, né? Confirmando aqui, jogo no Equador mesmo, hoje faz 28 anos, ele disse que eu sou atleticano. Eu imagino que talvez seja o aniversário do Tiago, é melhor esclarecer aqui. E tem a participação do John, o John tá nos corrigindo com relação à pronúncia, e eu acho muito legal quando a gente aprende a falar o nome certo das coisas, né? É, sobre a marca de chocolates, ele mandou aqui pra Neubauer. gente, eu vou tentar é Neugbauer tem não, um você... R no final
1: é, mas é Neugbauer
0: falei certo, John
1: Não, que eu achava que é o Au em alemão, não sei, em francês é O então, O, pão, o chocolate não é Au pão, o chocolate então, Au eu sempre leio O independentemente da língua, entendeu? Não?
0: é, e ó, o, o ouvinte que mandou aqui 28 anos de atleticano, o Tiago, tá de aniversário hoje sim, 28 ah, anos parabéns, parabéns Tiago, feliz parabéns. aniversário Bom, vamos falar da popularidade do Greca, porque saiu pesquisa ontem e curiosamente a, prevação, a aprovação do prefeito Rafael Greca caiu de 71% em setembro do ano passado para 63% em abril deste ano, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas. Já o índice de eleitores que reprovam a atual gestão subiu de 25% para 34%, segundo o mesmo levantamento. Em relação à avaliação da administração do prefeito, 13% dos entrevistados consideraram boa, 35% por cento ótima, o que soma 48 Já 6,5 dos consultados consideraram a gestão ruim e 16 péssima, somando 23 Outros 27% classificaram a administração como regular. É, a Paraná Pesquisas ouviu 445 eleitores entre os dias 14 e 16 de abril deste ano. A amostra representativa do município de Curitiba atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 4,5% para mais ou para menos. O que será que aconteceu? É, o
1: Rafael, assim, é, eu eu quando fui vereador, eu não gostava dele. Eu era vereador, ele era prefeito, uns 27 anos atrás. Eu não gostava dele como como, como prefeito, eu achava ele meio assim, meio arrogante, enfim. Não... Mas o Rafael, um dia eu falei para ele, eu, eu acho que ele ficou igual ao vinho, né? Quanto mais velho, ficou melhor. E o que eu gosto muito do Rafael é o enfrentamento das coisas. Eu adoro um cara que vai pro pau, vai para cima, não tem politicamente correto, e isso ele acabou ganhando uma reeleição, ganhou uma eleição, porque queira ou não queira, ele tem lado. E um homem que tem lado tem muito a ganhar. Então, ele tem muito mais adeptos do que não. É muito difícil de analisar porque que ele vem. O problema é que o Rafael é um cara, de... é, um cara de... é um construtor, é um engenheiro. As ideias dele são fantásticas, ele consegue. Eu... Claro, assim, eu acho que ele conseguiu fazer a cidade muito mais limpa, muito mais bonita, muito mais agradável. E ele tem uma escola do Jaime Lerner. Eles sabem se exibir, eles sabem jogar pra fora. Ele sabe se tornar a cidade mais colorida, mais linda.
0: Mostrar, é... mostrar a atuação, né? É, do, é aquela, aquela coisa que
1: eu tava vendo ele na, na pandemia, no Natal, dentro de um ônibus, passando com a Margarita, Margarina? Margarita, Sansone. E ele conversando e falando e uma mensagem então ele 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 tem uma coisa que parece que tem prefeito o cara não vai assim dar uma roubada e ficar aqui não ele vai tirar o cara a se roubar a minha sensação é que ele não vai deixar alguém servir alguma coisa mais ou menos servida sirva direito e isso me deixa um, muito contente eu eu é, é muito difícil não votar nele para mim era muito difícil não votar nele assim não um, difícil não não ter ele como uma. Né, como um, um, um cara diferenciado, né? Ah, acho que eu nem votei nele. Agora que eu lembrei, eu votei até. Ah, não, eu até votei no Gora para ajudar o Gora. Não votei nele. O Gora eu falei, Gora, você vai muito longe. Isso foi. Pronto. Tem uma eleição diferente. O Rafael e o Gora, você vê, o Gora é um cara desconhecido, fez 100 mil votos, mas outros não, os outros não conseguiram subir, todo mundo com a mesma cara, né? Tinha o João Arruda tinha O Nele Prevô não veio que viria para ser um candidato mais forte. Enfim, o que, que o Rafael Greca traz? Eu acho que a pandemia faz com que ele piore os índices, porque ele deixa de se apresentar, ele deixa de ter obra. E é um homem que tinha uma capacidade enorme de fazer obra. E, queira ou não, a, a impopularidade até da Márcia, que eu acho que é a secretária de, do município, né? a Márcia da, da Saúde, Sei, eu sempre tive muita eu não, não a conheço, não tenho nada contra ela, mas eu acho que a comunicação dela que ela tem com, os, com o cidadão curitibano é um pouco dúbia. Eu sempre fico muito preocupado quando ela vem falar em rádio e em televisão. É, porque é uma maneira um pouco sem empatia, né? Você pode dar um pito na gente, mas sem assim ser um pito daquele. Pode ser mais um pito de vô e de vó do que um pito de pai e de mãe. Então, pode ser que a imagem dele tenha sido um pouco desgastada, obviamente, por consequência da pandemia.
0: São 7 horas e 57 minutos. A equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro e o Congresso fecharam ontem acordo para corrigir o orçamento 2021... Preservando 16 bilhões de reais em emendas que foram negociadas com os parlamentares. Segundo a reportagem do Estadão, o governo federal deve conseguir o aval dos deputados e senadores para retirar gastos extraordinários de combate à Covid da contabilidade da meta fiscal do ano, o que permite rombo de até 247 bilhões de reais. Ao contrário do que queria o ministro da Economia, Paulo Guedes, os gastos dos programas de combate à pandemia ficaram sem limite específico, o que tem sido visto pelos técnicos como um cheque em branco para ampliação das despesas Já a manutenção do patamar de emendas acordados É uma vitória do Congresso Que ameaçou retaliar o presidente Bolsonaro em votações futuras Incluindo as reformas tributária e administrativa Então estão se ajeitando, atendendo os dois lados ali é, E a preocupação é, com as emendas é grande aí, né?
1: É, mas a preocupação é a CPI Essa, essa matéria não está bem ó, Tem um pano de fundo aí que não está bem. Tá, tá que é a CPI não. Dizer, o que o Bolsonaro fez? Tem uma CPI que foi aberta, ele tem como inimigo o Renan Calheiro, aquele Rodolfo, que é um senador. E o que, que acontece? Ele tem que... não é comprar as pessoas, mas as pessoas estão no Congresso e muitas se vendem, como fosse um balcão de negócio. E o que, que eles querem? Eles querem se reeleger, os deputados federais. Tem uma eleição no que vem. E é importantíssimo, ainda mais nesse momento que todo mundo está sem grana, as prefeituras, sem dinheiro, sem arrecadação. É a, emenda, é a emenda individual, que é as emendas par parlamentares. Então, tem uma compra, tem uma negociação muito forte, porque essa CPI pode chegar no impeachment. Então, o Bolsonaro começou a abrir ministérios, diretorias, enfim, autarquias, para que o Centrão, que é o comando central do Congresso Nacional, acabe facilitando, não dificultando tanto a vida do Bolsonaro daqui para frente. A CPI abre o dia 27, de, de abril, agora e vai ser o, o grande foco é ir por aí e é a, conforme o desgaste, né? O Renan Caleiro já falou: eu não vou caçar, eu vou fazer ele sangrar até a eleição. Nossa senhora, que medo.
0: 7,59, dessa maneira linda a gente termina o tá, 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 programa tá. de hoje. Vamos terminando o tênis de hoje. Amanhã a gente volta às 7 em ponto. Obrigada pelas participações Valeu, e pelas companhias. Até amanhã, né? Até amanhã. Tênis.